0: Saudações torcida rubro negra, está começando mais um podcast Esporte Loucura Geral, eu sou o Marcos e vou medir aqui esse podcast que é feito pela torcida do esporte para a torcida do esporte. Nesse programa de hoje, eu tenho a honra, o prazer de estar na companhia de Rafa e Vitor Empierre e a gente vai analisar algumas das novidades do esporte nessa intertemporada aí, nesse período de Copa que o Porto não tá com muito movimento não, mas tem uma notícia outra pra gente comentar aqui, né? Fala, Rafa, beleza?
1: Fala, Marcos, tudo certo? Boa noite, saudações aí que você da Negra. Vamos falar aí um pouquinho dessas, dessas
0: notícias e das novidades do Léo nessa intertemporada. Vitor, meu lindo,
2: boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rafa. Boa noite, torcida Rua Negra. Saudações, Rua aí E vamos lá falar do Léo nessa intertemporada. As poucas notícias que tem, e vamos, vamos debatê-las aqui agora. É, exatamente, né?
0: A gente esperava um período de maior movimentação do esporte, até pelas perdas, principalmente a de Anselmo, pelaquele o nosso diretor digníssimo Guilherme Beltrão falou que ia contratar e não sei o quê, mas até agora não tem muita novidade. Mas eu acho que a principal expectativa para essa para esse mês de julho foi a Under Armour, né? A gente rompeu com a aí no começo do ano, foi anunciada a Under Armour, que só estaria lançando uniforme um agora, mas nós estamos no dia... 3 de julho, não teve nada lançado mas é uma marca que tá vindo aí e que promete ser um, uma grande força aqui no, pro esporte, né, né Vitor? Mas é promessa de político?
2: Disseram que não, Marquinhos disseram que não, acredito não será promessa de político não uma das notícias que a gente pegou para debater foi a notícia que a Ander vai estrear o um uniforme novo né, do esporte contra o Fluminense no dia 22, né do retiro Jogo que será válido pela 14ª rodada do, do Campeonato Brasileiro. Contra o Ceará lá em Fortaleza, o Sport ainda Joga de Adidas. É aquele negócio, né? Não, não vai estrear fora de casa. Então vai esperar, vai esperar a torcida. Então no, no, no jogo na do retiro contra o Fluminense será o, a estreia do uniforme. Acredito que o lançamento será até antes, né? É, não, não, não acredito que o lançamento será no dia do, no dia do jogo. Acho que vai, vai deve, deve, devem lançar alguma coisa antes, ou, ou pelo menos vazarem alguma, alguma imagem uns dois, três dias antes. Dificulta muito vazar porque também não tem. A não tem, loja, não tem loja específica aqui, né? Quando o material da Adidas vazava, era o próprio lojista, quando a, quando a remessa chegava, os caras abriam e, e tiravam foto e vazavam a camisa. Mas é isto, eu acho que a promessa não vai ser de político, não. Eu acho que falta menos de um mês para o esporte estrear o novo padrão.
0: A Ander iniciou né, com um trabalho muito focado em atletas de esportes individuais e agora vem tentando abrir para esses esportes mais coletivos. Já tem alguns times, mas tanto nos esportes individuais como no coletivo, mas principalmente nos individuais, eles têm os nomes de força, né? né, Rafa? Eles patrocinam o pessoal aí com uma grande relevância no cenário.
1: É, Marquinhos, assim, a Under Armour ela investiu, como você falou inicialmente, em alguns atletas individuais, é, como é a, o podcast é feito para a torcida do esporte para a gente tentar também motivar a galera rubro-negra. Tem alguns jogadores da NBA, né? O principal é Steph Curry. Então, Steph Curry usa é, a marca Under Armour, inclusive o sapato que ele utiliza na NBA, o tênis lá é Under Armour. É, Tom Brady, é outro cara da NFL que do, dos Patriots, né? Que utiliza a marca Under Armour. Então, Under Armour, que é uma empresa norte-americana, né? Que é de Baltimore, ela tá presente hoje nos dois maiores. Brady que é o,
0: o maior jogador de. Da futebol.
1: história da, da. Da história da, da NFL, né? Alguns, alguns dizem que não, mas enfim, não é, o, não é o que a gente vai entrar aqui. Eu mas... tava vendo
2: aqui, mas tem mais também o, o Michael Phelps, né? Que você não, não, não mencionou.
1: É então.
2: Mais nadadores da
1: história aí no. no... Exato, exato. A Under Armour, ela tem uma participação muito forte no mercado norte-americano, né? Como eu tava falando, Vitor. Aí tem Tony Romo que é um jogador da NFL também e con Newton que isso aqui é outro quarterback da NFL que são, assim, a Under é muito presente nesse mercado norte-americano, né? Saindo do do mercado norte-americano. A gente tem Gisele Beach que é a Under Armour patrocina. É... Grande atleta, grande atleta. <risos> mas pelo menos... <risos> e tem Patrick Mills, que é um atleta do basquetebol, como eu tinha falado, ela tem uma presença forte na NBA. Mas Patrick Mills, ele não é americano, né? Ele é um, um australiano, que é a Under Arm patrocina. E <risos> aí vale a traga, cara a velha... Aquela velha criticada, o grande goleiro Renan Ribeiro. <risos> Esse aí
0: tá, entrou por força. Foi, foi,
2: foi o, engraçado, foi. o engraçado é que a gente abre essa, essa lista de jogadores de futebol que são patrocinados. Aí a gente vê Memphis de né? Que é aquele jogador holandês lá. Não sei onde ele tá eu jogando agora, o mas. United agora tá no PSV, se eu não me engano. Isso. É, ele, tava, ele tava no, no, no mostra né? Uhum. É, e aí, tem Corona, um mexicano que, inclusive, tá na Copa, e do nada, Renan Ribeiro, goleiro, o terceiro goleiro do São Paulo, <risos> sei lá, quarto é goleiro. O aí, né? <risos> não, o castigo, é o mais relevante
1: ainda. E o bom é que a gente tá motivado assim da rubro Negra
2: né? <risos> aí, em contraponto, a gente já falou de Michael Phelps, Tom Brady, né? Então, tem, é, eu vi na lista também, tem aquele Jorge St Pierre, que é aquele lutador do UFC também, canadense. São gigantes, esses então, esportes então... aí. É. É, tem, tem alguns, alguns esportistas
1: ruins só, só pra completar, no Brasil, a Under Armour patrocina o, fora o esporte, né? Tem o Fluminense. Tiveram alguns problemas com o Fluminense já, principalmente na distribuição de camisas. É, a Under Armour era um dos contratos do, do fornecedor do São Paulo, mas por alguns motivos, né, Marquinhos, se eu não me engano, de, de problemas de distribuição de pagamento E até distribuição de camisa também. Terência, o material em si foi foi o a, Aí o São Paulo rescindiu e foi para a né?
0: É, o São Paulo também era um que tinha isso, porém, a discussão que se falava é que a Ander não tinha garantia dos pagamentos do prometido. A gente aqui, infelizmente, tem que ser um pouco mais transparente do que o esporte costuma, costumeiramente é, apesar de que queremos ser positivos, mas a Ander não tinha garantia do, do pagamento das cotas ao... Ao São Paulo, esse foi um dos, um dos motivos do, da rescisão né, contratual, e isso resultou que eles foram para a Didas. Ou seja, houve aí essa substituição, a gente, essa substituição cru, cruzada, a gente Eu... saiu da Adidas para ANDA, esse... o Paulo da <risos> Ander para a Adidas.
2: Exato, exato. Foi, foi a troca. Eu, eu pesquisei sobre a, a, a saída da Under do São Paulo, vi que logo que o Sport anunciou a Anda, eu acho que todo o rubro negro foi pesquisar né, sobre, a, sobre a empresa. E dá para achar até alguns links é, falando sobre a saída da Under no São Paulo. E a maior motivação não foi nem o, o, o valor, o valor do, do, do contrato, viu Marcos? Eu acho que os, os pagamentos estavam sendo feitos. É, a, maior, a maior reclamação do São Paulo mesmo Foi a distribuição de camisas E ações de marketing Que eram nulas Se a galera já reclamava das ações é. de marketing da Adidas Aqui no Esporte imagina, imagina com a Aranda Que não tava nem aí pro São Paulo também
0: é. E não só mas... Essa questão da, da propaganda Mas a questão do, da distribuição em si Porque a gente também reclamava muito Da Adidas aqui Não sei se vocês lembram que Vez ou outra tinha é, reclamado aí
2: e falta de material é para vender. Ou seja, atraso no pagamento é um dos menores do
1: problema, né? <risos> de atraso de pagamento a gente tá sabendo legal. <risos> é, outra curiosidade aí da, da Under Armour, assim, não é nem uma curiosidade, é fazendo uma comparação pequena da Under Armour com a Adidas, é que a gente vai perder a loja é, do shopping, né? Em vários shoppings a gente tinha a loja da Adidas e a Under Armour não tem. Não tem loja em shopping, pelo menos pela. Pela pesquisa que eu, que eu fiz aqui, eu não consegui identificar uma loja da Under Armour que vende a camisa do esporte. Enfim, o, o, o torcedor rubro-negro vai, vai voltar. Na verdade, vai continuar a usar o velho Netshoes. <risos> é... Inclusive o podcast está precisando começar a cobrar Esses patrocínios que a gente está fazendo aí De, de gratuito <risos> Sobre
2: isso é uma verdade Talvez isso dificulte muito A, a vida no, de alguns torcedores Pode. Tem gente que já se acostumou né, Naquela loja física da Adidas De ir lá procurar a camisa
1: Exato. A, gente,
2: a gente vai agora Recorrer à, à velha Centauro A Embaixada da ilha,
1: e a mas Net é importante
0: Shoes... falar que o esporte é um dos times que tá no topo da de vendas da Centauro, viu? E... Tanto da Centauro quanto da Netshoes,
1: exato, Marcos. E, e com relação a essa questão da Netshoes, o esporte em 2017 ficou no quinto lugar no ranking de camisas mais vendidas, comparando aí com grandes clubes do, do mundo, inclusive Real Madrid e tudo mais. O esporte aqui no Brasil. Ficou em quinto lugar, um dado significante e assim, que provavelmente a Under não levou em consideração para fazer o. para também ter interesse em patrocinar o Leonzinho.
0: Eu acho que vocês em consideração para nos patrocinar,
2: porque a gente vai precisar de camisa. <risos> <tenho> uma compra.
1: O <risos> ponto é gigante. Posso,
2: por... posso falar um ponto positivo da Aranda em relação a Adidas?
1: Teremos Nossa.
2: um meião do esporte, porque em quatro anos de Adidas, a Adidas não teve a. Cara de pau de fazer um meião, porra, para o esporte. Todos os clubes já... da... <risos> da série tinham meião, porra, menos o esporte. É isso fã. não existe, não. Porra. Teremos meião, então. Teremos meião, isso já, já alivia meu
0: coração. Pronto, ótimo, pense. E a gente falou até da questão do, da divulgação, né? Uma coisa interessante é que a Ander já começou a enviar no ação de de publicidade, lógico, umas braçadeiras para alguns famosos aí que torcem o esporte, né, entre eles, Taco, Renato Góes, Tibério Azul, e eles, já, eles postaram, o próprio Renato Góes foi para um programa da Globo aí, o central da Copa, com a braçadeira aí, representando o esporte, e a gente não sabe quão importante isso vai acabar sendo, porque o Renato Góes e o Taco realmente são o cara que representam muito então tanto nacionalmente quanto internacionalmente, mas eu mesmo, se quiser mandar para mim, se alguém da Anderarmo estiver escutando aí e quiser mandar para mim, pode mandar, que eu vou influenciar digitalmente as pessoas a comprar, viu? Outro, outra questão que a gente falou foi do lançamento, né? Que não tinha data fixa para mandar. E é só nível de curiosidade aí para quem estiver escutando e quiser ficar e for tarado por, por roupa, o site da, da Underarmo está disponibilizando. Um, uma sessão lá onde você cadastra seu e-mail, e assim que sair o kit você vai ser informado por e-mail. E aí vai poder correr para comprar o padrão 1 e o 2, que serão os que serão lançados agora em julho.
2: É exatamente, Marcos, exatamente. E é bem fácil, bem fácil. Você vai lá no site da Under Armour, gente exporte Recife, vai, ele vai redirecionar para uma página. E, e você bota seu e-mail e você vai ser informado no seu e-mail de quando o kit será lançado. Vai evitar fadiga, né? Porque eu acho que, os, como não tem loja, loja física aqui, eu acho que esses primeiros padrões aí vão voar. Conhecendo a Sim. torcida do esporte e, e questão do lançamento.
1: E fica aí o registro também que a, que assim, a Under Armour é, começou um pouquinho diferente. O São Paulo vinha criticando essa questão das, das campanhas e tudo mais. E pelo menos fizeram alguma coisa com o esporte, né? Estão tentando é, trazer e, e sim, a Under Armour para junto do esporte e divulgando. Inclusive, feito o Marcos falou aí na é, o Renato Gói, se eu não me engano, no, no programa da Globo.
2: É e... só uma
1: coisa, por favor, expliquem quem é Taco, velho.
0: Para quem é mais antigo aí, não acompanha pessoal aí mais cansado, o Taco é o, um dos maiores jogadores de CS, CSGO, e é conhecido internacionalmente, e aí participa dos maiores campeonatos do, do jogo, grande torcedor do esporte também, graças a Deus, sempre tá exaltando o esporte mundo afora, e essa, esse patrocínio aí eu gostei, eu não vou e para não.
2: quem não sabe quem é, o que é CSGO, é um jogo de computador, oh, tá? Um é, é um jogo, jogo de tiro. É um jogo de tiro online que, que tá com. tá é um dos melhores jogadores do mundo. E ele. Sempre faz questão, né, Marcos, de, de mostrar que tá com a camisa do esporte e tal. Ele sempre.
0: Sim, ele é torcedor. Né, é do esporte é saudável. Mas é fervoroso. Só para concluir esse assunto, caso alguém esteja interessado, pode mandar na minha DM, que eu digo meu endereço, para você mandar o seu kit para mim, né? Que eu visto o M. E. Eu aguardo aí, mande qualquer um dos dois padrões, um ou dois, eu tô aceitando.
1: A gente vai precisar cobrar essas, essas divulgações que a gente tá fazendo. Exatamente. Tem que. Pô, ajuda aí, galera. Tá
0: precisando.
1: Vamos monetizar.
0: Falando agora um pouquinho do nosso elenco, né? Das novidades aí que, para mim, pelo menos chocou. Eu acho que algumas eram esperadas, outras foram, mais, foram surpresa. Mas a primeira delas é a possível saída de Henriques nosso querido Boca Negra, que o zagueiro colombiano estava escanteado no elenco do esporte, mas curiosamente tinha saído uma matéria, até no último podcast eu falei sobre isso, uma matéria onde Claudine Oliveira cogitava reincorporá-lo ao elenco, e já disse que já tinha conversado com ele, e hoje a gente, durante o dia, recebeu a notícia de que Boca Negra está fechado com o Vasco. Tu tá acompanhando essa negociação, Rafa?
1: Tô, Marcos, eu dei um... Uma acompanhada hoje, assim, no primeiro momento causou uma surpresa, né, a torcida rubro-negra, porque em função daquilo que você falou no programa passado, o Boca Negra estava nos planos de Claudinei, né, mas a gente sabe também que, que o esporte hoje tem uma, uma quantidade de zagueiros muito grande no elenco, né, a gente aqui de cabeça, sem nem fazer pesquisa, a gente tem Durval, Ortiz, Hernando, Ronaldo Alves, próprio Max, que chegou aí de Adrielson. fora, Adrielson da base e, e o Henrique. Né? Então a gente tem muita gente e precisava dar uma, uma renovada. O problema eu acho que é a forma como ele vai. É, Henrique é aquele eu amo e eu odeio. Né? Tem gente que odeia Henrique e tem gente que ama Henrique. É, inclusive Luxemburgo dizia que era o melhor zagueiro do esporte, mas enfim, o problema que eu acho é como ele vai para o Vasco. O Vasco vai conseguir ele de graça, né? O esporte vai liberar pela, pela matéria que a gente viu, é, e aí a gente não fica com nada, a gente na verdade está se desfazendo de um ativo sem ganhar nada, sem ter retorno nenhum nesse, nessa negociação, né?
2: Eu acho que por toda, toda passagem. De como, de como foi ele desde quando chegou de não conseguir se firmar com nenhum treinador eu não critico a saída dele eu eu até entendo muita gente criticando a saída de Henrique por esse fato do esporte não não, não ganhar nada realmente nessa negociação mas eu não consigo achar uma a desvantagem em Henrique sair do esporte, entendeu? Eu acredito que realmente Henrique é um bom zagueiro todas, assim, não digo todas, mas a maioria das vezes que jogou como titular me agradou Acho que ele tem uma saída de bola muito melhor do que todos os nossos zagueiros hoje. Mas também aceito o fato dele de estar em último nessa lista. Porque Ortiz, querendo ou não, começou o ano titular. E como o Claudinei já achou a nossa zaga, que no caso é Ronaldo Alves e Hernando. E tem como Durval como, como reserva imediato E às vezes que Durval entrou, entrou muito bem. A gente não sentiu falta de, de, de Ronaldo de Hernando. Então, também aceitava o fato de Henrique ser a última opção. E como ele, o salário dele é tido como alto, pelo menos eu acredito que Henrique deva ganhar mais de 100 mil. É, e estou falando sério, eu acho que Henrique realmente ganha mais de 100 mil. Então, para mim, desovar é a melhor opção. Até Mesmo se não ganhar nada, para mim já está ótimo. Eu até comentei isso no Twitter. Para mim, desovamos, desonera a folha. E vamos atrás de, de opções que vai, que vai trazer algum rendimento dentro de campo. Entendeu? Até gosto muito do futebol do Henrique, mas acho que já deu, já deu a história dele no esporte, ele não tinha mais espaço para ele. Então, paciência.
0: Henrique, Segundo o Daniel talvez... Leal, ele ganha estava ganhando 120 mil no esporte.
1: O Henrique talvez ele não seja o, o último da lista de vários torcedores do esporte, mas para o esporte, para o clube, ele era. Então, o esporte está se desfazendo de um, de um cara que não era interessante, realmente, apesar do treinador ter dito que poderia
0: contar, enfim. É, eu concordo com o Vitinho, sigo a linha de que Henriquez é um bom zagueiro, não é um craque, mas está entre o primeiro ou segundo melhor zagueiro do, do esporte atualmente pra mim. Mas eu tenho dois pontos contra essa negociação dele com o Vasco. Um é o que Rafa falou sobre ele estar tá saindo de graça. Ok que ele já estava no final do contrato, mas eu ainda acho que dá pra ou tentar, ou segurar, ou dar algum jeito de conseguir uma, uma moedinha com ele. E outro contraponto é que ele está indo para o Vasco, né? que é um dos adversários diretos do esporte, pelo menos na minha concepção. É um time que está irregular no campeonato, que tem uma zaga bem tosca, bem ruim, e que o Henrique vai chegar lá para dominar. Então, eu... Particularmente já era contra a saída dele, independente do time, porque eu gosto dele como zagueiro. É como vocês falaram para alguns torcedores, ele é muito. ele é um dos melhores e deveria ser titular. Eu estou nessa lista de torcedores. E porque a gente está simplesmente reforçando o um adversário direto. Não, não sei como se procederia, mas eu acho que o Vasco não seria o melhor caminho para ele, pensando do ponto de vista de esporte. Não sei se alguém de vocês aí concorda, discorda, ou se vai dizer o tá falando besteira, mas é isso que acontece.
2: Eu não, vejo, eu não vejo muito por esse lado em, em reforçar ou não reforçar um adversário direto. Eu acho que o problema o, o principal era desonerar a folha, velho. O cara não está sendo utilizado há muito, muitos meses. Desde o início do ano ele não tem chance. Ele não jogou praticamente esse ano. Então, para mim, não adianta continuar com um cara que ganha 120 mil reais tá por mês. Um cara que não, tem, não joga nem meio tempo por, por, por mês. Então... Para mim, ele poderia ir para o, o, sei lá, o Paraná, qualquer outro clube que tenha também lutando pelo rebaixamento, mas com um controle do do esporte, né? Eu não vejo muito por esse lado, não. Acho que o, a questão não é muito o reforçar ou não reforçar um adversário direto, não. eu acho que se vire com os problemas dele e a gente com o nosso. O que a gente tem que fazer é desonorar essa folha mesmo, porque tá tava, tava complicado, devendo salário, limpar para poder conseguir pagar véio, a galera.
0: Além da, da saída de Henrique, já dando continuidade aqui ao assunto, duas saídas foram confirmadas já até para Beltrão, que foram as saídas de Felipe Rodrigues e Fabrício. Coincidentemente, os dois foram para o mesmo time, o Guarani. Felipe, o esporte desfez dele mesmo. E Fabrício vai por empréstimo para ganhar a rodagem, né? A gente já vinha aqui especulando o que se faria com o Fabrício, porque ele não vinha tendo tantas oportunidades como volante. E agora, aparentemente, ele ganhou um pouco mais de rodagem. Te agradou o empréstimo dele, Rafa?
1: Agradou. Agradou no sentido de que eu acho que o Fabrício, para a Série A, ele sente um pouquinho o jogo. É, Fabrício é um atleta novo, ele é revelado na base do esporte e que precisa dessa rodagem realmente. É, vários clubes do, do, da Série A do futebol brasileiro fazem isso, inclusive com, com o próprio esporte, como o Cruzeiro tentou fazer com o Nonoca, só que não deu certo, que o esporte também está renegando essas situações. Né? E aí, o esporte está fazendo o que grandes times da Série A faz: coloca as jovens promessas para rodar, para jogar a Série B, para pegar cancha, para enfim, pegar a experiência e voltar. É, com uma certa maturidade. O Esporte fez isso com o Thaleson também esse ano. É, ele tá jogando série B, ele tá jogando de titular, inclusive, com o Daniel Paulista, treinador. Ronaldo, novamente, Ronaldo. <risos> Ronaldo. Ronaldo era uma promessa também no, no início. Começou com o Eduardo Batista, até alguns caras. Eu nunca gostei muito de Ronaldo, não, mas alguns torcedores chegaram a elogiar Ronaldo. É, eu acho que ele, ele... teve boas fases. Não é que
0: ele seja bom, ele, teve boas... ele pode ser útil, entendeu?
1: Exato. É, é, um, é um bom jogador, na época do, do CM, que eu, quando eu jogava era rotação de plantel. <risos> é, acho que Ronaldo se encaixa aí. Fabrício também, sabe? Eu acho que Fabrício para ser titular, responsável por, um, por uma cabeça diária do time, eu acho muito pesado. Mas para o futuro, para um, um segundo tempo... É, para ir pegando essa, essa maturidade na Série B e voltar ganhando confiança, como foi Richelle por exemplo. Muita gente lembra de Richelli no início da carreira o Riccioli, né? E depois virou o rei. Foi mais ou menos assim. Ele começou Série B, depois foi ganhando moral, foi entrando no time e depois conseguiu embalar. Eu acho que Fabrício tem alguns problemas físicos para jogar a Série A. É, ficou claro contra Roger Guedes, por exemplo, ele jogando obviamente improvisado de lateral mas a disparidade física era muito grande então acho que na Série B ele consegue igualar essa situação e eu acho que vai ser importante para ele é, essa ida para o Guarani com relação a Felipe Rodrigues eu acho que o Sport se fez de um erro que cometeu em janeiro né? é, Felipe Rodrigues era o jogador que não encaixou, não, não deu certo veio daquele Santos Sub-23 é, o Bahia deu certo com, com o Gregor E o Sport apostou em Felipe Rodrigues Deu errado, enfim Bola para frente e, e vamos embora Deixa o Felipe Rodrigues lá, tá ótimo não era
2: Sobre Fabrício Eu tenho uma opinião bem controversa da torcida Eu vou nessa, muito nessa eu linha eu de rafa que
0: você não fale, Senão vou ter que lhe agredir aqui
2: <risos> Eu vou muito nessa linha de rafa Eu acho Fabrício um bom jogador mas eu acho que o Fabrício é aquele típico cara que só vai evoluir mesmo assim o futebol a partir dos 24, 25 anos. Eu não vejo ele com tanta maturidade para jogar uma Série A ainda. Não é nem questão de físico. Eu acho que ele sente muito o jogo mesmo. Pô. Isso não estou falando de, de só, só fisicamente, não. Ele erra passe besta, ele não sabe, parece que fica nervoso com a bola. É, para jogar um Pernambucano, um jogo besta de Copa do Nordeste, de fase de grupo, tudo bem. Mas para um campeonato brasileiro, eu não, não apostaria em Fabrício ainda não. Por isso que para mim eu vejo esse empréstimo uma coisa muito boa, benéfica, tanto para o esporte quanto para o jogador. Agora, em questão de, de Felipe Rodrigues, é isso. Felipe quem, né? Felipe Rodrigues. Exatamente. Felipe Rodrigues. Todo mundo criticou a contratação desse cara quando veio, porque eu sei que a gente não pode seguir essa linha de criticar um jogador sem ver e tal. Pode uh, João, João Pedro no podcast passado até defendeu...
1: Posso só dar um spoiler?
2: Pode, pode.
1: Eu acho que esse criticar sem ver vai rolar nesse programa ainda. <risos>
2: assim embaixo. Mas, continuando, é... eu sei que é errado criticar sem ver. É, mas JP até falou, no, é, João Pedro, né? Até falou no, no podcast passado. Esse tipo de contratação pode dar certo, é, como o Gregory deu no Bahia. Ele veio do sub-23 do Santos. Né, esse tipo de contratação tem chance de dar certo, mas é aquele negócio, né? Você fica com é, pé, um pé e meio atrás. Então, e foi confirmada, né? Com, no caso de Felipe, é um jogador que não mostrou a que veio, realmente, no pernambucano, jogando contra equipes fracas, foi aquele futebol deprimente, por isso que não teve chances depois, e não, não, tá sendo, não foi nem aproveitado nem do sub-23 do esporte, né, e eu acredito que já está indo tarde. Vá procurar outros rumos na carreira, porque realmente jogador de futebol acho que não é dele não.
0: Concordo contigo, Vitor, apesar da ameaça precedente à sua, à sua argumentação, mas muitas vezes já criticou a questão do. Não digo preguiça, mas é uma, um abestalhamento que Fabrício tem ali no meio de campo que prejudica ele. Uma falta de intensidade, Pare... não sei. Parecido
1: já. com o de Neto, né, Marcos?
0: é, exatamente, a gente critica tanto o Neto que a gente pode criticar em Fabrício a gente acha, eu acho que ele tem muito potencial mas falta ele talvez essa maturidade de ter mais calma com a bola, ter mais intensidade inclusive, ser mais ligado em alguns jogos, acho que a marcação dele ainda é um pouco deficiente
1: Neto que mas... fez esse movimento também, de ir para foi para América subiu com a Série A jogou, foi a reserva, eu acho foi, é, foi campeão, entre em alguns jogos titular Ganhou cancha, voltou melhor, mas ainda não está preparado para jogar a Série A como titular. Eu, eu gosto até do futebol de Neto, assim, ele tem qualidade, tem tudo, mas eu, ele desliga o disjuntor de uma forma meio que... Mas enfim, o foco é Fabrício, vamos lá. É. Não, mas é
0: o Fabrício não é na mesma intensidade de Neto, não é tão demito quanto o Neto, mas às vezes desses vacilos aí, e eu espero que ele tenha oportunidade lá no Guarani para poder despertar e voltar um pouco mais ligado, voltar um pouco mais maduro. Eu acho que essa rodagem vai ser importante para ele. Foi o que eu falei no meu Twitter. É, ele não vinha tendo espaço aqui, então é melhor que ele vá para um lugar onde ele vai ter espaço. né? E por falar no espaço que Fabrício vai ter no Guarani. Hoje, nesse dia 3 de julho de 2018, a gente viu a especulação aí no esporte do jogador Ricardinho. Parece que chegou até com apelido, viu, Marcos? É, Ricardinho, como o Vitor bem falou aí, já é conhecido em alguns grupos de WhatsApp e talvez de um certo Rica... Ricraquinho, viu?
2: Ricraquinho,
0: Ricraquinho, Ricraquinho isso é... nosso... Ninguém nunca viu esse que acaba jogar, acho que nem a torcida do Guarani, mas ele já chegou com esse apelido de Ricraquinho. Se a turma da edição
1: puder soltar a corneta nesse momento, vai ser bacana.
0: Você pode fazer uma busca rápida no Google sobre a carreira de Ricardinho. E a verdade é que você nunca vai encontrar um time de relevância nacional, a não ser o Goiás, que foi onde ele fez base. E o resto são times do interior de São Paulo, então Vila Nova vai Paraná, Criciúma e atualmente o Guarani. Admito que eu não assisto a Série B, eu tenho hoje Egeriza, aquele campeonato, mesmo quando eu tento. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre Ricardinho, se vier que dê certo, mas eu não sei de ninguém que tenha um argumento bom a favor dele. Talvez João Pedro, né, que assiste um pouco mais de Série B, falou aí que ele é um bom finalizador, então talvez ele não venha como volante, e sim como meia central, mas... Até agora, sinceramente, quem quiser aí, quando a gente lançar esse episódio, pode falar lá no Twitter do podcast. A gente tentou procurar os scouters dele, procurar... É, ele não tá em destaque nenhuma, uma característica
1: de, de jogo,
0: finalização, desarme, passe, nada. Para mim, ele é uma... só um cara que entra em muitos jogos.
1: Uma coisa que chama a atenção dele, Marcos, é a idade, né? O cara tem 29 anos, ninguém nunca ouviu falar. É, sim, jogando sim, sim. Série B, rodando Série B, nunca foi destaque. Pra mim, sem ver, é mais um Ferreira.
2: É exatamente. É, é,
1: como eu acho o que você falou. vai na linha
2: de Marcos e Ferreira, viu? Vai na linha é o de
1: Marcos.
0: Sem é. conhecer o cara, pode ser até que ele dê muito certo, mas. A frequência com que dá errado esse tipo de contratação é muito maior do que a frequência que se dá certo. A gente não pode pegar os raros exemplos de que deram certo para basar um cara que tem 29 anos, nunca se destacou nacionalmente, não se destaca atualmente ainda, e ele vem quase que como um substituto de Anselmo, talvez. Pelo menos é a impressão que se passa. E o substituto de Anselmo é um cara que é um ru Ricraquinho, nosso.
2: Ele parece com um a Podi. Não sei se isso é uma, uma qualidade <risos> ou um é... defeito. <risos> Mas quem lembra muito a Podi. e espero que ele tenha 50% da velocidade da Podi, se ele vier. É, e seja 50% mais inteligente que a Podi também. Eu fui pesquisar, a gente foi pesquisar sobre posição, como ele joga. Abrindo aqui alguns vídeos e uh, alguns números, ele não é volante, ele é meia central. É, joga com volante também, mas é aquele, aquele segundo volante, segundo, quase terceiro cara de meio de campo.
0: O que é... o Felipe Bastos tem feito ultimamente.
2: Exatamente. Se vier, vem pra jogar nessa faixa, né? De meia central mesmo, acredito eu.
1: Na Uma posição que Neto jogou também. É porque no 4-1-4-1 a gente isso, não Neto. tem mais o, o meia, é aquele meia interno, né? Que tá chamando hoje. Eu acho que ele vai jogar nessa posição.
2: É isso, é um cara que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, um cara que não o é cara, destaque cara, da Série B, o time do Guarani não, não encanta na Série B, é meio de tabela, a gente, é, décimo, é o décimo
0: colocado da Série, da série B. É,
2: o cara não, não é um destaque da Série B, não é um destaque do, do, Guarani, do próprio Guarani, não, não, não escutei cara, falar desse cara em canto nenhum, mas, como não só de crítica vive o podcast, é, vale frisar que pesquisando os anos anteriores dele, ele sempre foi titular nos últimos clubes que passou. Desde 2015, em 2015 ele jogou pelo Paraná. É, Paraná estava na Série B em 2015, então ele jogou pelo Paraná na Série B em 2015. Foi titular no Paraná e jogou as du duas últimas temporadas no Criciúma, 2016 e 2017. Também titular é, no Guarani. Esse ano também titular, ou seja, quatro Série B seguidas como titular. Não, não sei o que isso quer dizer, talvez não queira dizer nada.
0: É, não, assim, eu vou jogar Mas... aí.
2: As duas opções ao torcedor do esporte
0: que estiver escutando nosso podcast: ou ele é um jogador regular, ou ele é simplesmente o um parceiro do técnico, como era o Serginho aqui. Né?
2: Exatamente, exatamente. Ele <risos> vem mantendo uma regularidade nesses times, pelo menos. É, eu não consigo
1: é, desvincular essa contratação à contratação de Ferreira, não. Para mim, é exatamente <risos> as mesmas características: titular, é... mas sem, sem continuidade, sem constância. Sem, sem bola que prove o esporte contratando um cara desse pra jogar serie A.
0: Enfim, é, eu vou pedir licença Rafa e Avito pra pedir desculpas ao pessoal que tá vindo por falar sobre um cara que ninguém tem nem ideia de quem é. A gente, eu juro, como nós três pesquisamos acerca desse cara, mas o cara não tem muito material pra se falar, talvez porque não se destaque, né? Eu acredito que seja isso. Então
2: é um que... cara sem relevância ainda, é um cara sem relevância. Inclusive, eu, é, assim que foi anunciada essa, essa, essa contratação, não, né? Essa, especulação. O nome de Ricardinho, é essa especulação, exatamente. Mandaram os dois gols que ele fez na Série B aqui num grupo. Ele fez dois oh, gols. E olha que eu vou te dizer que os gols não animam muito não, viu? É aquele, mal, aquele gol cagado, sabe? Aquele, exatamente. acho cagada de então, saiada. Né? Complicado. Não sei se esse cara tem futebol para jogar no esporte, não, na Série A. Mas não vamos criticar, não, né? Vamos, vamos esperar, vamos ver se vai é novo, ser. Só tem 29 <risos> anos aí, Edu. É <risos> é. vamos, vamos, vamos
0: criticar, <risos> Critica pra caralho, não Vamos criticar, não. Mete aqui pra depois que É isso mesmo.
2: Vamos esperar, vamos esperar. Talvez essa contratação não se concretize. É o que eu, pelo menos, torço, né? Esporte busca um nome mais, mais forte no mercado. Vamos ver, vamos ver. Agora,
0: falando de informações mais concretas, só a nível de notícia aí para vocês. É Jean, o lateral esquerdo que a gente comentou, e tem aí o nosso material no, no blog do podcast sobre ele, sobre a passagem deles. Esse sim é um reforço que empolga um pouco mais do que o RU, o nosso ricraquinho. Então, vejam aí o material sobre o Jean. Ele foi apresentado hoje no esporte, está aí bem animado, gostou da estrutura e tudo mais. E outra informação, Vitor aí ficou meio só, chateado.
2: Só falar que, que o material de Jean está muito detalhado para quem gostar de, de números e vídeos e acompanhar o, a nova contratação do esporte. Viu? O material está detalhado lá no, no blog e no Twitter.
0: Sim, sim. Foi um trabalho, principalmente de João Pedro, aí muito bom. Eu já li mais de uma vez, inclusive, o assunto, porque o cara conseguiu me empolgar com o um cara que ninguém sabia quem era. João Pedro conseguiu me fazer interessar pelo cara,
2: no futebol dele, no caso. Licença, eu acho que tá na hora de mandar o nome de Ricardinho para João Pedro analisar. Vai que, né? Vai que ao final do dia a gente tá empolgado com esse cara. <risos> não
0: é possível, não. <risos> vou mandar para João, vamos mandar pra João. Com os dados ele consegue descobrir tudo. Enfim, mais uma notícia que entristeceu o nosso amigo Vitor Impieri Foi de Everton Felipe. sentiu dois aí na perna que ele machucou Não ficou ainda claro se é algo grave ou não, mas eu acho que não Ele vem de lesão, então é natural que ele ainda esteja se adaptando e tudo mais E eu espero que não, acho que Vitor, assim como eu também espero que não eu Espero que ele já venha como titular pra volta da Série A, né Vitor?
2: Olha, é... eu, eu preferi ficar calado nessa sua nesse seu debate comigo acerca de Everton Felipe, porque ao contrário de, da grande maioria da torcida do esporte, eu acho o cara muito improdutivo, não faz nada, não, não é que não faça nada, eu, eu acredito que ele até tenha, tenha, tenha um bom futebol e tal, e como puxador ele tem uma carreira excelente viu? como puxador da jovem, sinceramente é, a,
0: a pouco mas, como, pouco, né, ali no mas como,
2: jogador, como jogador ele não, não mostrou é, toda essa joia que a torcida do esporte vê nele, todo esse craque vamos dar camisa 87 para Everton Felipe blá 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 blá, blá, blá. enfim, enfim é, não, não me enche os olhos acredito que é, é um, mais um caso como o Fabrício vai ter a maturidade no futebol tarde, acredito que o Everton Felipe só vai ter essa maturidade com os 24 25 anos também mas tem futuro tem futuro, tem, mas não empolga, não, também não, não é titulado também nunca seria titular esse ano na minha equipe, no meu, nos 11 inicial e a gente tava discutindo que ele se lesionou né? teve, teve um problema na coxa tá tratando para voltar o quanto antes, a gente tava discutindo antes do podcast e Rafael até falou uma coisa, pode ser o que realmente aconteceu né Rafa?
1: É Vitor é, Everton Felipe ele teve um problema na coxa na coxa esquerda né é, hoje ele ficou fazendo trabalho de fisioterapia em reforço muscular. Mas o que Everton provavelmente tem é um desequilíbrio muscular, né? É, é normal, natural, quando o cara faz a cirurgia de joelho, é, ter esse desequilíbrio muscular e aí acaba, acaba atrapalhando um pouquinho o, a recuperação e assim, a continuidade do atleta. É, no decorrer da Série A, eu acho que Everton vai sofrer muito ainda nessa temporada, em função dessa lesão, e tende a ser uma rotina o, a torcida do esporte ver Everton Felipe tendo essas lesões frequentes, tanto na perna esquerda quanto na perna direita, é, é normal, por, em função do desequilíbrio muscular, ele não conseguir, não conseguir é, render com continuidade, então tem um e período... Principalmente na, sem na sequência, tarde. né? Principalmente sem sequência, sem sequência,
2: em minutos em campo, realmente fica difícil. E também no
0: treinamento teve mais uma coisinha aí, um, algo rotineiro, mas que Rafa vai trazer para a gente, né Rafa?
1: É, Hoje no treinamento pela manhã, Marcos, o esporte fez um, o soccer teste, né, que é aquele teste de, de desempenho físico, é, nessa intertemporada normal, vários clubes estão fazendo, e o legal do torcedor do esporte acompanhar é para ver... É, Provavelmente amanhã deve sair alguma matéria é, Trazendo quem são os destaques fisicamente do, do, do elenco rubro-negro né? A gente teve algumas mudanças radicais do, de janeiro para cá é, Mas provavelmente Sander deve ser o destaque físico Porque ele sempre foi e é, o, o destaque nesse tipo de trabalho E, e assim, não vejo ninguém fisicamente preparado para batê-lo não é, mas é bom que também o torcedor do, do esporte vê o rendimento de um Felipe Baixo, de um Michel Baixo, enfim. É bom o, o torcedor do esporte acompanhar para ver o rendimento desses caras que são novos contratados e, e que, enfim, vieram de lesão e que podem ter um, um rendimento satisfatório.
0: É, eu, se pudesse apostar, eu apostaria mesmo em Agenor como destaque desse
2: Soqueteste,
0: mas com, com um o com com Carlos, com, com, com
2: Carlos ali atrás, né? Com o golzinho ali, fora. bem correndo por fora. Eu acho que a gente e Carlos Henrique vão estar bem parelho aí. Acho que os dois <risos> têm um grande chance. Tá, mas é só que é bom. teste é rodízio, não, né? Não tem nada a ver com rodízio, não, de carne, não. Né?
1: <risos> então, então, é a
2: então, meu voto é pra Sandra. <risos> Enfim,
0: encerrando mais um episódio do nosso podcast Porto do Geral. É... Siga a gente aí nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @podcastslg. podcast Acessem lá o nosso blog, que é o podcastslg.wordpress.com, para ouvir os episódios antigos. Tem o da Copa aí, que ficou muito bacana. Também teve a análise aí na volta aos treinos, tanto do primeiro semestre, quanto como estava o esporte aí para o segundo semestre, uma perspectiva. Assinem lá o nosso feed no, no Android, no iTunes e no SoundCloud, que é para você receber os próximos episódios. E até semana que vem. Vitor, obrigado pela participação.
2: Obrigado, Marcos. Obrigado, Rafa. Obrigado a quem está escutando até o final. E é isso. É isso. Saudações, rubro negras e tchau, tchau. É, Rafa,
0: obrigado por mais uma participação. Hoje foi mais rapidinho, né? mas o importante é que a gente está aí, falando do nosso Lion aí mesmo nesse período de Copa.
1: Boa noite, boa noite Marcos, boa noite Vitor. É isso aí meu velho, a gente tá levantando vai ter mais novidades aí pra torcida do Leão a gente pretende ainda fazer um podcast sobre o balanço financeiro do esporte enfim, tem mais umas novidades aí pra sair pra, pra galera rubro-negra. Valeu, valeu a todo mundo que tá escutando, tchau, tchau
0: É isso, agradeço mais uma vez até quem escutou até aqui, os guerreiros é, participem lá no nosso Twitter, pode falar no Instagram também, é, a gente está aberto às críticas e sugestões, e é isso, saudações rubro-negras, pelos por tudo, tchau!
2: Vou fazer um, um adendo aqui porque Vila Nova oh. é o maior Vila Nova é o maior de Goiás, pô. então Vila Nova é maior que o Goiás. Eu Só não consigo um argumentar com
0: isso não porque para mim São duas porcaria.
2: Com
1: todo o respeito, da... <risos> com todo <risos> respeito <risos> ao Estado. <risos>